0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, Una segunda opinión. El día de hoy hablaremos de la cinta El Diablo a todas horas o The Devil All the Time, una cinta bastante interesante, llamativa, la cual se acaba de estrenar día de hoy, 16 de septiembre del año 2020, en la plataforma de Netflix, producida por esta misma y que corrió a cargo del director Antonio Campos. Una cinta que sin duda algunas... Es fácilmente la mejor película de este año por parte de la plataforma, siendo una historia bastante entrañable y más que una historia, una serie de historias entrañables con personajes bastante atractivos, con una eh, escritura bastante fresca, que si bien es basada en una novela del mismo nombre, vemos que tiene elementos llamativos e incluso que pueden homenajear a ciertas cintas del siglo XX, eh, pero bueno. Hablaremos un poco de ello más adelante. Ahora me gustaría hablar sin spoilers para aquellas personas que no han visto la cinta y que quisieran saber, ¿vale la pena? ¿Es aburrida? ¿Me va a gustar? ¿Qué es lo que puedo esperar al ver la cinta? Y bueno, más adelante ya les hablaré de lo que viene siendo datos interesantes, de lo que viene siendo el análisis como tal de la cinta. Pero bueno, comenzaremos sin spoilers. Esta es la historia o las historias de una serie de familias las cuales se entrelazan, se conectan entre sí y vemos cómo tienen repercusiones los actos de los padres de nuestros protagonistas, de cómo ellos cometieron crímenes, cómo ellos tuvieron que asesinar gente, se hace por la situación, por creencias y el papel de la religión en este punto es muy interesante. Es interesante la forma en la que se nos desenvuelven cada una de estas historias y estos personajes. Con lo cual me gustaría hacer referencia a la cinta Pulp Fiction, la cual vemos que de igual forma está narrada con la eh, experiencia y la historia de cada uno de los personajes desde su óptica y al final estas historias se entrelazan, considero que es algo bastante similar, bastante bien ejecutado en ese sentido, una historia llena de drama, de misterio, el cual se va resolviendo a lo largo de la cinta y que al final nos termina satisfaciendo, dejándonos un desenlace muy esperanzador, muy optimista, pero que se siente bien, se siente orgánico, no es ese tipo de el tipo de películas las cuales es muy forzado el final en donde todos viven felices por siempre. En esta ocasión no considero que sea un final feliz como tal, pero que tiene esperanza, tiene esa calidez y es lo que me gustó mayormente de esta cinta. Así que aquellos que se animen o estén pensando en la veo o no la veo, es totalmente recomendada. Si bien dura más de dos horas, casi dos horas y media, la cinta se siente orgánica y hasta cierto punto natural. Eh, tiene un buen balance de lo que viene siendo el drama con lo que viene siendo la acción. Esos bruscos cambios que en ocasiones son notorios ayudan a que la cinta se mantenga dinámica y no parezca aburrida. Se sienta ese crecimiento por parte de los personajes y de la historia en sí misma. Pero bueno, eso es hablando de lo que es la cinta sin spoilers. Altamente recomendada, sin duda alguna, de lo mejor que ha hecho Netflix en los últimos meses y de lo mejor en el año, sin duda alguna. Ahora bien, entremos de lleno con lo que viene siendo... La historia. Vemos que son una serie de historias que se conectan en uno en varios pueblos de Estados Unidos. Inicialmente se nos muestra lo que viene siendo la historia de. de tres nichos familiares, por así mencionarlo. para poder limitarlo. los cuales tendrán hijos y estos a su vez tendrán un papel más importante en la película. Por un lado está la pareja de Helen y Carr. Eh, dos fotógrafos que están buscando la esencia de la fotografía y representar o plasmar arte en sus fotos no solamente es al paisaje, no solamente es entre ellos sino tienen un concepto un tanto enfermo, retorcido de lo que es el arte a través de la fotografía también vemos otra pareja que es Roy Lafert y Helen quienes, eh, quienes tratarán de tener una relación la cual dará fruto de a una chica llamada Leonora y este eh, señor Roy es el cura del pueblo el cual termina asesinando a su mujer debido a una paranoia que tiene en donde cree que Dios le se la va a devolver en donde cree que va a tener una conexión con él este al tratar de abandonar el pueblo en donde se encuentra vemos que se topa con esta pareja de fotógrafos quienes terminan asesinándolo y que da cabida que Leon, Lenora vaya a parar a otra familia, la cual será el, uno de los ejes principales de lo que viene siendo la historia en sí misma. Vemos la historia de Willard Russell y de su mujer, la señorita Charlotte, quien tendrán a su pequeño hijo, quien es Arvin Russell y es interesante ese aspecto que se nos muestra en donde vemos que William vuelve de la guerra en donde ya siente que tiene tranquilidad, encuentra una mujer con la cual se casa, la cual amar pero que por desgracias del destino esta tiene cáncer y tendrá que curar, cuidar él mismo, a su hijo vemos que esta cinta está llena de lo que viene siendo la ideología de Dios de lo que viene siendo la religión y, y por eso hasta cierto punto la cinta recibe el mismo nombre el diablo a todas horas y es que en efecto se encuentra en todo momento el diablo a lo largo de la película desde una forma poética o narrativa en donde vemos que cada uno de los personajes se manipula por lo que viene siendo los actos del diablo en donde se dejan eh, guiar por esos instintos de asesinar, de matar en donde cada uno de los personajes se ven absorbidos por la obsesión de la religión misma. Vemos al mismísimo Robert Pattinson interpretando al reverendo, al reverendo Preston, quien termina seduciendo a las niñas, haciéndose pasar por un pastor que se preocupa y vemos que la relación que va desarrollando Arvin con Leonora generará que ese conflicto llegue al punto máximo. Cuando vemos que Arvin asesina al reverendo es a sabiendas de todo lo que es este hombre en donde seduce a menores en donde está casi seguro que Leonora estuvo embarazada de él y que fue manipulada emocionalmente por él y hasta cierto punto notamos esa culpabilidad que tiene Arvin por no haberla acompañado a la tumba de su madre como lo hacía consecuentemente todo un debraye psicológico el cual tienen cada uno de nuestros personajes empezamos por eh, Willard Russell quien es el padre de Arvin quien empieza a tener esta obsesión con Dios en donde él cree que podrá curar a su esposa en donde ve que la medicina no es la opción ya que su cáncer no tiene cura está en una etapa muy avanzada y se refugia en la religión misma para poder encontrar esos últimos hálitos de esperanza inclusive llega a pensar en que dios no solamente es la respuesta que tiene que no solamente orar no tiene que solamente estar predicando la palabra también tiene que hacer sacrificios y es aquí cuando vemos que sacrifica al perro de arvin lo cual sin duda alguna genera un conflicto en su hijo lo cual lo termina quebrantando y se da cuenta que su padre no está bien y una escena bastante icónica e interesante en mi opinión es esa escena en donde su padre de arvin va a golpear a las personas que se burlaban de él y de su hijo de que estaban rezando, de que estaban hincados en esa especie de altar que había construido él mismo en donde decían ah, yo me quiero dar a su esposa y vemos que la rabia lo ganó, lo venció y lo que fue a golpear a ellos dos al pueblo lo cual vemos que es una representación del diablo en donde encarna ese instinto de salvaje de atacar, de destruir y yo creo que es una metáfora bastante interesante que se nos maneja a lo largo de la cinta no solamente con él, también con el reverendo, también con el mismísimo Arvin y Lenora cualquiera de los personajes ha tenido este desglose eh, vemos también por otro lado que está la historia, la narrativa del policía que quiere ser senador o en algún punto postularse a que es hermano de la pareja de este fotógrafo y la relación que se tiene es interesante sin duda alguna porque nos marca una conexión. Inclusive en los primeros minutos de la cinta se nos hace mención de que en ocasiones por cuestiones azarosas por el destino, por Dios o inclusive todas estas cuestiones juntas hacen que ciertas cuestiones se conecten, se unan y yo lo tomo con una clara referencia a la cinta de Pulp Fiction en la cual ya le hicimos análisis también con Mario Castillo en donde hablamos un poco más de esa interpretación religiosa en donde en Pulp Fiction cada uno de los personajes tienen que abandonar ese sendero del mar si lo visualizamos desde ese punto en donde Vincent tiene que dejar de ser un mantón en donde... Cada uno de los personajes tiene la oportunidad de seguir cometiendo actos sangrientos de violencia o de emanciparse y es aquí cuando vemos que en el momento en que deciden continuar con la violencia la muerte llega a ellos. De igual forma en la cinta del diablo a todas horas vemos que es ese patrón en donde el, el miedo, la ira conduce a todo lo que viene siendo el sendero del diablo que está a todas horas. Pero a diferencia, o más bien, a diferencia y a su vez en contraste con lo que es Pulp Fiction, vemos también la emancipación de algunos personajes. En donde Arvin, al es el final de la escena, en donde parece que una especie de, de band pasa por él, lo recoge y le da un aventón, en donde él no tiene claro a dónde ir y en donde se siente alivianado, en donde pudo vengar la muerte de lo que fue eh, Lenora, la cual era una hermana para él, en donde pudo matar a la hermana del de Elena la esposa del fotógrafo en donde todas las muertes en las cuales él ha estado involucrado no es porque directamente quisiera generar violencia o encuentre satisfactorio el matar, es por un principio de bondad hasta cierto punto, ve que el reverendo Preston siempre abusa de menores en donde las manipula, las engaña las somete físicamente inclusive las obliga de una forma eh, a que ellos tomen la decisión de suicidarse así como fue el caso de Lenora o vemos el caso de la pareja de fotógrafos en donde los asesinó porque su vida corría peligro y cada una de las situaciones nos pone a pensar que en efecto eh, Russell, en este caso Arvin Russell es el resultado de mucha violencia, muchas historias que conectan y convergen con él y a su vez vemos que el diablo pese a que esté a todas horas Dios también está en todos lados y ese es el caso de Arvin que no busca el mal, él busca simplemente una paz interior y por eso es que va a la casa de su padre para poder... Eh, sepultar lo que vienen siendo los restos de su perro poder esclarecerse espiritual y personalmente y que aclarar toda aquella connotación emocional que tiene y es por eso que esta es posiblemente una de las mejores películas no solamente del año sino de Netflix fácilmente es una cinta que si no fuera por la razón social que estábamos enfrentando este encierro, esta pandemia y esta cinta se presentara en algunos cines sería una de esas películas que fácilmente veríamos que está nominada a premios BAFTA, a premios Oscar. Un buen de nominaciones sin duda alguna. Y es por esto que quiero darle un poco de pausa a lo que viene siendo la narrativa que se nos presenta en la película y tomar ese aspecto artístico que hace que la película crezca. Uno podría decir, esto es como Cold Atlas, una historia con varios, varias historias de varios personajes en diferentes años, o es como Pulp Fiction, una historia en donde se busca la emancipación de los personajes y se toma desde el lado religioso, en donde la violencia está en todo momento, y no es así. No es solamente eso, además de que las actuaciones que se nos brindan eh, son increíbles. Vemos a Tom Holland interpretando a Arvin Russell, y sin duda alguna, una de sus mejores actuaciones en su corta carrera. Si bien hoy en día lo ubicamos mayormente por su papel de Spider-Man en el UCM, sin duda alguna es uno de los mejores papeles que ha tenido. Un papel serio, pero bastante atractivo para el, la carrera actoral que está comenzando a tener este gran actor. Por otro lado, tenemos a Robert Pattinson como el reverendo Preston personaje que odiarás de principio a fin y que agradecerás en el momento en que sepas que murió y más a manos de Arvin es una actuación bastante fresca de la cual hace de villano y que terminas odiando, pero que le da un giro a lo que han sido sus últimas actuaciones y que hace contraste con lo que está tratando de alcanzar en su carrera muchos lo ubican aún por Twilight sin duda alguna pero son este tipo de papeles lo que va a hacer que su nombre se realce en un par de años también tenemos a Bill Shark, tenemos a Sebastián Stan y son muchos los actores que están participando en esta cinta, la cual yo creo que hace que eleve la calidad no solamente del producto, sino de los personajes en individual, sin duda alguna. La fotografía que les puedo decir, eh, uno de mis planos favoritos es aquel en que se ve al hermano de la mujer que se casó con el fotógrafo viendo las polaroids, viendo las fotografías a blanco y negro de su hermana desnuda cómo se desconcerta y siente esa, mmm, ese temor al ver que su hermana puede ser descubierta y sin duda alguna hay ciertos planos interesantes en donde vemos a Arvin y al reverendo Preston uno frente a otro, en donde está tan solo un gatillo de matar y acabar con su vida, son planos interesantes, planos de primera persona, acercamientos o alejamientos. Increíble sin duda alguna, así como ciertos tonos de fotografía más claros, más opacos, en donde nos tratan de dar una ambientación más lúgubre o donde la música también toma un factor eh, llamativo para generar eh, atractivo o romper la tensión, inclusive. Una escena que sí me parece sacada directamente de Pulp Fiction es aquella en donde vemos al alguacil yendo a, a la casa de su jefe, de los matones y de cómo mata a cada uno de ellos, donde le dice, oh qué bonita pistola, esa escena me parece tan sacada de Pulp Fiction, tan dirigida como por el mismo Quentin Tarantino, que sin duda alguna es un, una pequeña referencia, una pequeña ovación a lo que es esa cinta, y es por ello que le encuentro bastante, bastante significado y simbolismo en relación en particular a aquella cinta, eh, es una cinta a la cual por desgracia no sabemos cómo le vaya a ir ya que es una cinta que se puede sentir lenta como bien lo comenté ya que son actos en ocasiones muy largos o tú quieres enterarte de lo que le está pasando a un personaje y te ponen de repente a otro que dices no o sea sí es interesante pero no quisiera saberlo. Pero bueno y ahora para terminar casi con este análisis me gustaría decir que cada uno de estos personajes ayudan a la trama en sí, tú no la entiendes como capítulos o historias, la entiendes como un todo, historias que con, convergen en ciertos puntos entre sí mismas y generan una gran historia, lo cual considero que va a ser uno de los clásicos de Netflix sin duda alguna, se hace por todo el aspecto que he mencionado, la fotografía, la música, las actuaciones, el guión en sí mismo una película que va a trascender para Netflix y que es una lástima que no esté siendo presentada en cines para que en algún futuro sea considerada para una nominación o varias nominaciones a premios Oscar, premios BAFTA critic choice awards, un poco de todo y que va a marcar un antes y un después en la carrera de estos personajes, de estos actores sin duda alguna de hecho me gustaría en un futuro realizar otro análisis de la película profundizando un poco en lo que viene siendo el simbolismo de algunas cuestiones más allá del aspecto religioso de que el diablo está presente en nuestros personajes y que es una cuestión de una decisión así como Dios es bondadoso y está presente en aquellos momentos de brillo en donde los personajes muestran que merecen ser libres, como el caso de Arvin, quien es uno de los pocos sobrevivientes de, todos esta, de toda esta historia y de todas estas matanzas que se dan en un par de minutos, en un par de días, sin duda alguna, una película que va a ser de culto en el futuro. Pero bueno, para concluir me gustaría decir que a esta cinta le doy una calificación de 10 de 10, siendo una de esas pocas que reciben y quiero hablarlo en comparación a su género a otras cintas que ha realizado Netflix recientemente si bien hace unas dos semanas hice el análisis de pienso en el final que también considero que es de lo mejor que ha hecho Netflix esta película es para un público más amplio que es mayor entendible y hasta cierto punto te da ciertos patrones o referencias a la cultura popular a la cultura del cine en sí en general y sin duda alguna marca un antes y un después para Netflix. Sin bueno, con todo esto me gustaría terminar por el momento. Tal vez en un futuro retomemos la cinta. Pero por el momento concluiré con esto. Esto fue un análisis más para este nuestro podcast, una segunda opinión hablando de la cinta El Diablo a todas horas. Espero les haya gustado, pueden ver otros de nuestros episodios, hacemos episodios cada semana y de igual forma nos pueden buscar en nuestra página de Instagram como Una Segunda Opinión. Sin más, me despido de ustedes, hasta la próxima.